0: Du lytter til weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huksibak. Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og lad mig med det samme. Ups, du det. Sådan. Er mødet for åbent. Og derefter byd velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen, Anne-Marie Melgaard. Tak. Rigtig hjertelig velkommen til Pia Christmanns Møller. Tak. Og rigtig hjertelig velkommen til Bjørn Ellenkvist. Tak. Vi skal øh, i dag forbi. Ja, øh, nogle ting, som jeg har glædet mig til at, at, at diskutere med, jer, fordi det er. Nogle af dem er sådan, øh, hvad skal man sige, nærmest af etisk, moralsk karakter. Og det er jo altid øh, skønt at diskutere så diffuse størrelser som etik og moral. Øh, det handler om Søren Espersens forhold til armslængde princippet. Vi skal snakke lidt om tidligere statsminister Lars Løkke's forhold til inhabilitet, han har jo fået et nyt job. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og så skal vi tale om øh, en stor boligaftale som regeringen har indgået. Og opt- hvad skal vi sige, Optrinet, var lige ved at sige øh, sådan, øh, øh, forspillet til den aftale. Det var spændende på alle fronter. Jens Rode fra, øh, fra de radikale spillede en øh, central rolle og måske mere central end han selv lige øh, øh, opdagede. Og hvordan det nu påvirker. Resten af forhandlingerne og, og, og temperaturen, havde jeg sagt, inden på Christiansborg. Det er faktisk der, vi starter. Øh, regeringen lavede, som sagt, landet en, en stor boligaftale. Og det, den blev sådan øh, i folkemåde kaldt øh, Blackstone-aftalen, tror jeg. Som er Blackstone er det her øh, kæmpestort, i nogens øjne lidt øh, ondsindet firma, som øh, kommer ind fra det store udland opkøber ejendomme i Danmark, renoverer dem, og så ellers øh, udlejer igen til noget højere priser. Det ville man gerne sætte en stopper for. Og der skulle indgå sådan en aftale, og så var det, blev det en lille smule teknisk med karensperioder på måske 5, måske syv år, inden man måtte, sådan, altså fra man havde købt, til man måtte udleje igen, og der øh, landede også en aftale omkring nogle grønne renoveringer, så må man gerne sætte huslejen lidt op, hvis man har lavet det meget grønt, osv. osv. Men hele det her spil omkring, hvordan og hvorledes, hvor øh, radikale var lidt u til ben, Sande kan man kan man sige det? Øh, og så lige pludselig trækker sig fra aftalen og siger øh, boligminister Kåre Dyblad, han kan simpelthen ikke sit håndværk. Nu stiller de sig over i den anden side og siger, at nu vil de lave en aftale med Blå Blok, udenom regeringen. Jens Rode mener, at han har flertal. Og så lige pludselig, så er der en aftale med regeringen, Støttepartierne, de radikale, fordi Dansk Folkeparti er sprukket til. Æh... Skal vi starte med, hvem var det, der ikke kunne sit håndværk?
1: Ja, umiddelbart så ser det jo ud til, at det er Jens Rode, der mm. ligesom har fortalt sig i den sammenhæng. Og øh, jeg tror, det, er, det måske er lidt begge veje, at, øh, at der har været sådan lidt... Øh, hvad skal man sige, kur på tråden, der gør, at, at man kan sige det. Altså det her og politiske håndværk, det behøver ikke at være det samme, som at man, øh, man står af i forhold til en aftale. Mm.
0: Men det var mere, at, at øh, skal der startede med at være sådan tvivl om, hvem der var gået fra det der møde. Jens Rode kommer ud og siger, når man går dybt, ved boligministeren har simpelthen han har lukket forhandlingerne. Vi er nærmest blevet smidt på porten. Kåre Dybved siger, at når man var sådan set bare gået hjem for lige at, at, at tænke lidt over det her ultimative krav, som de radikale havde stillet med, med en karansperiode på syv år øh, hvordan opstår sådan en twist? Der må vel være sagt noget, som alle var sådan rimelig enige om. Okay, det var derfor og der var, er var ikke nogen, der er i tvivl om, at når så går vi hjem og tænker over det, eller så går vi hjem og så er det helt lukket
1: Det, er, det handler jo om, hvordan den modparten opfatter det
0: og men så er der det jo nogen, her. der ikke tydeligt.
1: Det må der jo være, ja. men det kan jo gå begge veje også. Altså det, det handler om her, det er vel også øh, lidt lure passeri. Ja. altså i forhold til, øh, hvor lander vi den her, er det mig, der får ret, eller er det ministeren, der får ret, og øh, det er ikke øh, usædvanligt det her. Altså det er sket øh, masser af gange. Okay. Det, der så har været øh, det overraskende måske, for dem, der er gået hjem og sagt, nu, nu har vi den på krogen, det er, at ministeren så går ud næste morgen og laver en presmeddelelse om, at, at tingene er brudt sammen. Mm-hmm. Og så, så kan man sige, så øh, bannerføren for, for dem, der er gået eller blevet smidt ud, øh, bliver rasende og siger, det finder jeg bare ikke i, nu skal jeg nok finde ud af noget andet og tror sig på, at man har en, en aftale. Men så spiller politik, ikke? Altså det der med, at Dansk Folkeparti jo øh, bliver rasende på Dansk Folkeparti, for, eller på Radikale, fordi de fører sig frem. Det, det er også helt normalt, så tænker man, nøj, så finder vi selv ud af det, for det gider vi ikke. Hvad med det her?
0: Og det er virkeligheden det, jeg synes, er noget af det mest interessante ved den her historie. Mm. Nemlig, at resultatet, virker det på som, for, for mig, og der må jeg jo rette mig, hvis jeg tager fejl, men det virker som om, at resultatet står en lille smule i anden række. At sådan det her med, hvem der har ført sig frem, og hvem har været lidt kål høen, og hvem har råbt højst, og hvem skal have æren for noget, kommer før, at man får en god aftale, for øh, lejere og ejere og osv. Øh, altså...
1: Jeg tror heller ikke, man skal tage fejl af, at, øh, at Dansk Folkeparti's øh, finansordfører måske har haft fat i formanden, som jo var i Englands Brexit, mm-hmm. øh, og sagt, hvad, hvad gør vi nu? Hvordan kommer vi som parti til at stå her i forhold til lejerne, hvis vi ikke er med til noget? Tror ikke, du skal undervurdere, at man måske har fået at vide? Prøv lige en gang til.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, men man kunne jo se, at de skiftede jo ordfører undervejs mm. i forhandlingerne, så der er, der er måske kommet lidt signaler fra toppen. Det gør der jo gerne i Dansk Folkeparti. Pier Christmas. Øh, er, det, er det en god aftale det her, eller lider den af, at der er blevet danset lidt for meget om grøden?
2: Jeg synes faktisk, at det er en solid aftale, eftersom Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er med, og det Indtil videre må man jo anse at Dansk Folkeparti får Rødmens Blå Blok. Jeg ved godt, det kan diskuteres, men, ja. øh, men øh, der er ikke meget, øh, der peger på, at man får en borgerlig regering uden Dansk Folkeparti støtte på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, at den har en fremtidssikring i sig mm-hmm. af både Socialdemokratiet og øh, Dansk Folkeparti med. Men jeg synes, at det her med håndværket, altså øh, jeg synes, at hele det forløb, vi har oplevet her, øh, udstiller de svagheder, men i særdeleshed måske også de muligheder, som de nuværende folketing med den sætning som vælgerne gav øh, på valgdagen. For sagen er jo, at det blot ligger, at der er mulighed for rigtig mange flertalskombinationer. Og det gør, at det er ganske operativt i en situation, hvor den borgerlige blok er så øh, ja, øh, utrimmet, kan man hvis roligt kalde det. Og her øh, synes jeg, at, at Rode øh, bør, bør tænke stille og fredeligt i sit lønkammer. Om han nu havde gjort sit hjemmearbejde godt nok. Om han nu havde det der overblik til at se, at han skulle virkelig håndholde Dansk Folkeparti. Mm. Det er et parti, der er i granatschok ovenpå valget. De aner ikke deres levenråd. Deres væsentligste kort øh, fremmekortet er mere eller mindre taget fra dem, i hvert fald afmonteret i, i hvid udstrækning. De skal finde deres placering. De har været vant til at være afgørende øh, i en række situationer. Mm. Det er de ikke længere. Her åbner sig en mulighed, hvor de kan få faktisk tre i en, som et kinderæg, ikke? Altså De kan få en sag, som betyder en del for deres vælgere. Mm-hmm. At de kan øh, udmanuere øh, radikale, gøre dem øh, lidt til grin og hænge dem til tørre. Øh, og de kan samtidig vise, at de er operative, øh, at de er øh, i spil. Det er øh, en ret åbenlyst mulighed, som jeg synes, øh, den erfarne rode burde have kalkuleret med. Og det virker, som om han ikke helt har taget de forskellige typer i ed. Altså en ting er, at han har haft ordføreren fra Dansk Folkeparti med. Men er der en at ved, at i Dansk Folkeparti, der er det ikke der at beslutningen at i sådan sager her, træffes. Mm. Derfor så undrer det mig lidt, at Rode ikke også har fat i, i hvert fald som minimum DF's øh, finansordfører. Og, og egentlig også længere op i systemet. Han ved ovenikøbet, at Dansk Folkeparti har en direkte hotline til Mette Frederiksen, eller omvendt fra det tidligere samarbejde og i. Ja,
0: faktisk har just, en ret
2: præcis, Just ja. så, derfor, så, så på mange måder synes jeg, at det, det var en risiko, som var tydelig og som, altså med øjne, som han burde øh, have været meget øh, over overfor. Mm-hmm. Det ser ikke ud som om, han har, har været særlig overvågen der. Det er i hvert fald det billede, der jeg ser udefra.
0: Mhm. Det, tror jeg. Jamen, det lyder sådan til et ret øh, <løb> sandsynligt, det billede. Bjørn Lennemkvist, hvad siger du? Jamen, jeg vil prøve på at lægge vinklen lidt anderledes.
3: Og se på, hvad det var, der kunne motivere øh, de radikale overhovedet til at gøre sådan. Hvad havde de af mål for, så vidt angår den her boligaftale? At få en karens på 7 mm-hmm. år? Ja. Hvad er der endt med? Fem år. Socialdemokraterne sagde, at der skal ikke være nogen karens Hvad er det endt med? Fem år. Det er tæt på syv. Det på syv på nul. Så der var allerede et point i kassen, kan man sige, hvis man skal se på den måde. En anden ting. De radikale har gang på gang, sammen med enhedslisten og til dels også SF, besværer sig over, hvordan socialdemokraterne på området og på retspolitikens område laver forlig med Dansk Folkeparti og med andre fra den blå blok. Og det bliver de bare ved med. De er fuldstændig ligeglade så er det da meget fristende for de radikaler. at du nu skal I se, der er også andre, der kan lave herresving til højre. Mm. Og nu gør vi det. Og de er opnået et resultat, fem år i stedet for syv år, og de har fyret en ordentlig kanon af, og for Socialdemokraterne har sagt, hvad? eller til regeringen, vi vil ikke blive ved med bare at sidde i folken og, og se på, at I laver noget med højrefløjen på et område, der er så vigtigt for os.
0: Men den del forstår jeg godt, og jeg kan jo godt se, øh, 0 år eller 7 år, så 5 jo sådan set meget godt. Men, men det er vel en meget lille sejr, det er vel ikke noget, der sådan resonerer specielt meget, Bjørn er det det, altså? Nej, men den
3: boligaftalen og, 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 og den detaljer i den er jo druknet et ganske godt stykke hen ad vejen. Mm. Og, Også her i vores diskussion, og, og det som jeg her drager fra det er det med karensperioden. Der kan også være andre ting i det. Det kan der bestemt. Og, 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 og det kræver en nøje analyse at gå, gå boligresultatet igennem og se, hvad det betyder.
0: Men der er jo masser af, af, af sådan grønne tiltag, som i virkeligheden ville ligge godt til de radikale og til idar, når man kunne Hvis man var gået med og havde sagt dem, så går vi med på fem år. De kunne også selv have sagt, at fem ja, år det, det, det er fint, men vi havde gerne set ja, det, syv. Men det, det, så siger det, vi fem, og så går ud og, og tager de der grønne det kænskab har i hvert fald
3: ikke jeg til den forhandling, der fandt sted, og hvor man befandt sig. Men som jeg forstod det, så var der afvisning fra boligministeren sagde, til at få en klarhedsperiode. Mm. Og, 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 og det stod de radikale fast på, der skulle være. Men, men i og med, at der ikke er det her forlig, er det jo ikke ens med, at de radikale og andre ikke vil stemme for ved, ved, ved nej, nej det. første, anden og tredje behandling mm. og, og kan få ting og sager ind. Men øh, lige her på stedet med forlivet, der er det rigtigt, at der er det øh, Dansk Folkeparti, øh, der er med og ikke det radikale mm. venstre.
0: Okay. Pia
2: Christians? Jeg tror, man skal hedde Bjørn Elmqvist og være radikal, virkelig radikal, for at kunne se, at der er en sejr i det her på nuværende tidspunkt. Jeg forstår udmærket argumentation, men, men, men det, det fortoner sig for en del andre, må jeg sige. Jeg tror tværtimod, at de radikale er endnu mere sultne i retning af at få dannet et flertal udenom regeringen i en sag, der betyder noget for dem, end de var før. Øh, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor de gerne vil vise, at de også kan noget uden om området. Det er der mange øh, gode øh, grunde øh, til, set med radikale øjne. Men at det her øh, i sejresbunken, så tror jeg ikke, man ved, hvad en sejr er. Jo,
3: men altså. piger, de har dog i hvert fald fået adskilt Dansk Folkeparti fra det i Blåborg. Det var ikke nogen stor kunst. Nej, det må men, man da sige. det er jo det er, ja, ja.
2: er de ja, skidt. Det er faktum. Dansk har aldrig følt sig ja, specielt over for, for den blå blok, så det er ikke der skoen Nej. er
3: Men de er ikke samlet her? Mm.
1: Men, Jamen, jeg tror ikke, altså det spiller nogen rolle i den her sammenhæng. På det her lille område, der tror jeg meget mere pige har ret i, at, at det her det handler om at komme på banen igen og, og være en spiller og også kunne vise vælgerne, at, at vi bliver altså taget alvorligt igen med de mandater, vi nu engang har. Ja, Dansk Folkeparti. Ja. Jamen, Men det er det er helt vil i, de radikale bestemt også gøre. Det er helt, er helt i, sikkert. I, i, i og det er jo der, det er jo der den pose der, den ligger ja. på vægten og er næsten lige tung. I den der sammenhæng. ikke? Mm-hmm.
3: Men det har jo ikke været den populære danske folkeparti i den blå blok.
1: Nej, men jeg tror da øh, slet, slet ikke, at det har været det, der har været det afgørende her. Altså, det, der er to ting. Den der, som Pia siger, at, øh, at øh, de gerne vil øh, op på beatet igen. Og den anden, det er også, at de er flyforbandet over de radikale hele vejen igen. Og kan de gjorde de radikale, så vil de rigtig, rigtig gerne.
3: Så de har gjort, som Venstres for, nye har sagt, pas jeres egen kiosk. Noget i <laughs> den stil, det tror jeg faktisk. Ja, noget i
0: den stil, men, men i forhold til, hvad I alle sammen har sagt så at det her tegn på, at det mange politikere har talt om i mange år, er foraflivet blokpolitikken? At det faktisk er sket nu? Det virker der sådan, en
1: Jamen, altså, hvis det er tilfældet, og det er det, det viser her, så skal jeg kun hils det velkommen, for jeg synes, at det er noget, fanden og skabt, mm. altså for at være helt ærlig, og det gør jo, at man, man ligesom blad Danmark stå i stampe, i stedet for at kigge på hvad er, der er bedst for Danmark, ikke? Og jeg synes da, at det må være selvfølgelig i første omgang regeringen, men også alle folketingets partier største opgave at kigge på Altså, hvad, hvor får vi mest ud af det for Danmark, og ikke mindst i en global verden, altså, hvor masser af de ting, vi, vi ligesom øh, bliver både helt øh, ned over hovedet på os osv., det kommer fra. og derfor måtte det da være opgaven at se på, hvad er bedst for Danmark, og hvad er
2: bedst for den danske befolkning, som sådan mm-hmm. tidligere formand, Lars Løber Rasmussen, som vi skal tale om om lidt i en lidt anden sammenhæng, men han lagde jo i virkeligheden... Øh, Kursen øh, ud af blokpolitikken lige før øh, valget. Og øh, er jo meget, meget glad for på sit partis vegne, at de har fået mandater nok til at kunne lave flertal alene fra blå blok med øh, Socialdemokraterne og mm. rød blok. Og det har han jo, man sige, ikke forsømt nogen lejlighed til at udpege som et af hans resultater, fordi han fik den her mandat fremgang. Så det Folketing, der er nu, det er også derfor, jeg startede med at sige det, det øh, er sammensat på en måde, hvor der faktisk er en del muligheder ikke mindst fordi Blå Blok er så lidt øh, sammentømret, som de er. Så, så det øh, kan give øh, både noget holdbarhed til, til Mette Frederiksens øh, regering, hvis ikke de kvarer sig for, for grundigt selv, og falder jeg egne snubletråde. Det er jo alt <laughs> ja, muligt. Det, det er det jo, ikke? Men, men øh, så har de faktisk nogle muligheder for at manøvrere. Det, det, øh, det ser jeg for mig umiddelbart, mm-hmm. og det har vi fået et eksempel på her, og jeg tror bestemt, at de radikale vil gøre en hel del for at finde sager, som de kan sætte sig i spidsen for, og hvor de kan danne flertal udenom bare for at vise, at de ikke er en dækkende lammehæle til Mette og, og hendes øh, fælder i regeringen. Yeah, det tror jeg ikke, de har fået mindre blod på tanden nej. af ved den her sag. Klart.
3: Ja, og for at sanktionere øh, socialdemokratiets eller straffe socialdemokratiets politik på, som jeg sagde, for mm. udenlandspolitik og, og retspolitik, men, men uh, Lars Løkke fik jo voldsom tæsk for at sige det der og samarbejde henover den. Det den. Jo, var... Man
0: han... men var det ikke kun... Han fik jo tæsk sådan, hvad skal vi sige, internt i partiet, og det var jo lidt underligt, og det var også... Timingen i udmeldingen var måske også lidt spøjs, men ja. som Piers siger, 10 mandater,
3: det, det er jo det ikke... Var... Det er men det kostede ham med hans formandspost.
0: Ja, det er ikke det er ikke... Jeg var... ikke... hey, skal <laughs> lige sige, det var jo kun en dråbe i et allerede
3: var. er jo ganske afgørende.
0: Du mener, det er strået på kamelens ryg. Altså, hvis jeg, må, jeg ved godt, om man skal passe på med at stille det så sort-hvidt op, men hvis, man skal, hvis jeg skal prøve at ud, udnævne en vinder og en taber af det her, så tror jeg da, kan man så ikke godt tale om, at vi har en klar vinder, der hedder Mette Frederiksen og regeringen, som har landet et forlig, ved sådan set udmærket håndarbejde af, 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 af kor Dybvad, at man har set, når man, så, der stod 16 andre,
2: præcis. 16 skal vi ikke, skal vi ikke kalde det en feberredning, formand? En feberredning? Ja, ja, ja. Er, det, er det en feberredning? Jamen, jeg jeg var ved det jeg er ikke, hvad det
3: kan ja. være for den karensperiode. Ja. Kar- ja. kar- for meget var de imod den.
0: Nå, jamen, jeg, jeg mener bare sådan helt, hvis vi lige tager helt i helikopteren, så kan vi godt gå ned i karensperioden, men at man har landet et forlig, som man, en, en, man har fået en boligaftale, som man satte sig i søen, man har undgået, at Blå Blok lavede en boligaftale, udenom regeringen og man har fundet ud af, at Christian Tholsen er til at tale med i nogle sager, hvor radikale ikke vil arbejde med. Øh, og en taber, det lyder så hårdt, men altså, Jacob Ellemann står vel skidt tilbage efter det her. Han har, fik ikke den blå blok-aftale, han, han sådan set gerne vil have. Det er blevet udstillet, at Dansk de, er, de har et ben i hver lejer, og der sker stadig ikke rigtig noget over ved ham. Altså, man,
1: vel... men, man, kan, man kan jo sige her, altså... Ellemanden, han har jo lavet sin ordfører køre det her ikke. En, en spritt ny ordfører på mm-hmm. det her område. Og det har andre partier også gjort. Øh, hvor hvor øh, det så til Går den modsatte vej ved Dansk Folkeparti, hvor de siger, hvis vi skal have, være med her og have det, som Pia siger, op øh, på beatet igen, ikke, så bliver vi nødt til at have toppen med. Ikke? Altså det er ikke sikkert, det var landet sådan her, hvis for eksempel øh, boligordførende for de andre borgerlige partier, de var gået tilbage til deres ledelser, så kunne det jo godt være, at det havde set anderledes ud.
0: Jeg var... ja, det, det kunne sandsynligvis men, men nu er vi jo bare, hvor vi er.
1: Det er ja, jo bare det, mindre. Altså det er helt enig jeg, jeg, jeg
3: vil godt have mod, at vi nu sætter den endelige streg nedenunder og siger, at det her det blev resultatet af den aftale. Der er så mange ting, der skal analyseres, ja, hvad det ja, betyder ja. for investeringer, hvad det betyder for forbedringer af boligmassen, hvad det betyder for den grønne omstilling. Der er øh, bestemmelser, der gør, at man godt kan sætte lejen op, hvis mm. man har forbedret hvad er det? to niveauer, to niveauer mm-hmm. Mm-hmm. Og, så, og, så, og så sætte lejen op. Men hvad det kommer til at betyde øh, for, for boligmasen og for lejerne, og, og for ønsket om, at der også andre end, end velhærende mennesker skal kunne stå, øh, bo ind i de store byer. Det mangler vi stadigvæk at se den endelige analyse af. Så jeg, 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 vil, jeg vil advare mod at sætte det
0: her. Hvis, vi sætter ingen endelig streger, men, men langt hen Anne-Marie, er der vel sådan... Er der vel gode takter i forhold til, at man har det flertal, man gerne vil have, og der er en eller anden form for enighed?
1: Selvfølgelig er der det. Øh, og, og man har jo også øh, lagt nogle linjer for, hvad det er, det skal indeholde det her mm. øh, forslag. Øh, man binder sig jo også i sådan et, et foli her til at være med til at, at finansiere det og finde de der niveauer. Men jeg forstår da udmærket godt, at på nuværende tidspunkt er der nogen, der har behov for ligesom at, at finde håret i suppen i, i meget af det her, fordi den landing, som Jens Rode skal have nu her, den bliver ikke blid, og hvis han så kan mm. finde nogle, nogle andre ting i den her aftale, som måske ikke er så gunstige, osv., så, 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 så gør det jo lidt nemmere for dem at og komme igen, øh, og, og derfor så øh, skal han da have lov til det, tror jeg, men jeg tror ikke, når det, de endelige streger skal, skal slås af andet end at, at der også er andre partier med i den her aftale, det er jeg helt sikker på, mm. når der skal trykkes ja. ned i salen.
0: Hvor var, Christmas, hvor var Morten Østergaard henne? Havde det hjulpet? Nu siger marie det her med, at, at Blå Blok skulle måske have sat ind lidt tidligere med lidt tungere kræfter. Burde Morten Østergaard have, have trådt til? Eller, for det ved vi jo ikke, var det sådan nogenlunde koordineret med Jens Rode, at han ligesom ville få...
2: Hvor lang snur her? Jeg tror, at Østergaard har vist Rode fuld tillid mm. og lavet ham køre det, og jeg tror også, jeg er jo kun gæt værk, at Rode godt kunne bide tungende af sig selv øh, på, på efterbevilling, ikke? Altså det der med at, 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 at drille minister med, at han ikke kan sit håndværk. Altså før der er stemt ned nedsagen, der er det en hammerende farve i mening. <laughs> ja, det er det. Det er vel
0: det, den her hjemmelektion, som man aldrig ja, skal.
2: det tror jeg. Så, så, og det, kan, det kunne Østergaard ikke have forhindret. Altså Nej. Når, når noget er sagt, så er det sagt. Det kan du ikke stoppe klude. Munnen, øh. Men der er også forskel på, Pia, at have øh, sådan en dreven
1: råd, som, som Rode, som ordfører, som jo selvfølgelig for det første både er overbevisende, men også har talegade, som jeg tror, du har ret i. Han har fået et mandat som sådan. Og så øh, de andre partier i blå bloks, hvad skal man sige, helt nyvalgte ordfører, som ikke har prøvet det her ja. at før. Det tror jeg og, også. Og det er der, jeg mener. Altså, det kunne godt være, at de lige skulle have gået tilbage og... Og, og lige hørt, hvad er det her for noget. Ikke? Mm-hmm.
2: Ja, og så har Rode for min også været øh, Meget over, over I, ikke. Han er ja. ivrig, han er engageret, det er det, der <laughs> det gør, at han, sig. han er en kendt politiker, og på mange måder har han jo skabt fine og gode resultater. Jeg kender ham jo udmærket fra, fra min tid, sammen, så, ja. så, så, så jeg vil ikke sidde og tale ham ned, det er slet nej, ikke min nej, nej. Men lige præcis her tror jeg, at ivrigheden og, og engagementet er løbet lidt af med ham, og mm. han er kommet til at provokere øh, Dansk Folkeparti og ministeren øh, og dermed regeringen i en grad, så de ligesom har fundet ud af, Hå, nu skal vi lige øh, øh, ræbe og, 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 og finjustere kursen, og så sætter vi måske Mette Frederiksen på at løfte knoglen og ringe mm. sit tulle. Ikke? Altså, jeg tror, det er sådan noget der, og der er Rue så blevet sagt helt ud af spil, og ja. han fanger slet ikke situationsfarlighed. Det, det, det er også der, det, der sker. Der stille, så,
0: så bare lige øh, et sidste hug på det her emne, fordi jeg synes stadigvæk, det er interessant det der med at hvis man skal have hammeret nogen på plads, så man føler sig provokeret af nogen, eller der er nogen, der sådan... Og den der kærligheden mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, den, der skal man jo... <laughs> altså, kulstof 14-metoder og, 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 og rønken for, for at og finde noget som helst. Øh... Men hvor meget betyder det, Bjørn Elmqvist, det der? Altså, kan man ende i, i, i situationer, hvor aftalerne bliver lidt dårligere, fordi der er en eller anden sådan... Der er noget ære på spil, eller noget sådan personlig animositet, der, der det, det spiller ind. Det kan man
3: ind. bestemt ikke udelukke. Det tror jeg bestemt ikke, man kan udelukke. Men så må man jo fra partiernes side, fra partigruppernes side, have øje for, om det her det er så vigtigt en, en, en forhandling, man mm. er i, eller det betyder så meget at få plejet relationerne til det her det parti, at man... Øh, Ligesom køre uden om, om, om de klaster, der måtte være. I stedet for at høle dem af, så kører man udenom og lader den være i fred i nogen tid. Det kunne godt være, og så er der andre kanaler udenom, som man benytter sig. Men jeg vil godt lige have lov til at lægge en betragtning til, til noget af det, du sagde, Anne-Marie. At det må da være muligt, at partierne kan samles om det bedste, det der er bedst for Danmark. Det er jo det, de gør hver eneste dag. Og er så uenige om, hvad er det for Danmark, der vil være bedst for, ikke? Så det lyder lyder meget tilordnet og meget meget sympatisk, men det er jo det, de slår sig om hver Det er
0: det, det, der er hverdagen.
1: Det det er jo rigtigt på på nogle områder, men hvis hvis vi ser realistisk på det, hvor mange af de forslag, der går igennem Folketinget, der trods alt er... Næsten alle partier der er med omkring ikke? Altså i det store hele, så er det jo det samlede folketing gør. Der er så en ganske lille gruppe ting, hvor, hvor det er ideologier og holdninger og så videre. Og det bliver sidder og drøfter her. Ja. Det
2: kan det være, men <laughs> det er selvfølgelig altså... dem der dukker op. Ja. Jeg vil godt sige, at jeg har deltaget i ganske mange øh, komplekse, langstrakte forhandlinger. Det kan være øh, finanslovsforhandlinger, det kunne også være større øh, forhandlinger, der har mange forskellige øh, større emner i sig. For eksempel dagpenge og efter uddannelses, etc. Der sad jeg ret tit sammen med mine kolleger i øvrigt, og ønskede, at vælgerne kunne være med som fluer på væggen og overvære, hvor sobert og ordentligt og redeligt de forhandlinger faktisk foregik, og hvilken tone, der blev talt til hinanden i. Altså, hvor det virkelig var det, du sagde, Bjørn, at man sidder hver især og gerne vil gøre det bedste for Danmark. Man har bare forskellige opfattelser af, hvad der er det bedste. Men må man virkelig i, i gensidig respekt udveksle og søge øh, også afklaring ved hjælp af ministeriets embedsfolk og lignende. Altså, der er virkelig et stort seriøst arbejde bag en del af de der lukkede døre. Det er ikke bare øh, ballade og øh, togtrækkeri øh, og, og øh, sure miner. Det er det virkelig men jeg, jeg, jeg kan fuldstændig genkende
1: ja. det der, og jeg synes, nogle gange, når man har siddet til sådan nogle forhandlinger, altså virkelig, virkelig hårde forhandlinger eller sådan noget, så sidder man inde ved bordet og taler om et, og i det samme døren går op, og man går ud til journalisterne, så begynder man at lave konflikterne, og ja. hvor det er, man har forskellige holdninger osv. Det er jo også og det, der er, selv har Ja, det er jo lige præcis det, ja. det, det gør, fordi det er jo, mange gange så er man jo slet ikke så langt fra hinanden, når man, når man sidder inde ved bordet, vel? det er rigtigt.
0: Lad os øh, slutte det emne på den trods alt positive note, at ikke alt er øh, skænderier derinde. Og så lad os hoppe videre til, øh, til vores næste emne, nemlig forhåndværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, som har fået nyt job, men stadigvæk beholder sit gamle job, og det er jo i virkeligheden det, vi skal tale om. Han har siddet, øh, efter han øh, måtte træde tilbage, blev gået vil nogen sige, øh, som formand for Venstre. Øh, Smit ud,
2: ved andre sige. Smid ud,
0: hvis man skal være sådan helt øh, i virkeligheden nykton, for det, det var jo sådan set, det, han blev. Øh, så har han jo siddet som det, man kalder backbencher i Folketinget. Det vil sige, at han er stadigvæk medlem af Folketingsgruppen. Han sidder stadigvæk som øh, valgt medlem. I øvrigt med altså over 40.000 stemmer, så, så det er jo ikke sådan, at han ikke har været som helst på den konto hos Venstre. Øh, men han har klogeligt, vil de fleste nok sige, ikke sådan lagt sig i selen til at få store ordførerposter eller udvalgsposter, fordi han er den tidligere formand, og nu skal nye kræfter træde til, og det tilsiger min logik, at det er nok bedst at gøre det sådan, og ikke sidde blandt sig for meget. Han er medlem af Udenrigspolitisk Nævn, som sit eneste værv derinde, ud over, hvad skal man sige, det at være medlem af Folketinget og arbejde hver dag for det, men øh, han har selv udtalt, at han har enorm virkelyst og virketrang, og derfor øh, vil han simpelthen have noget mere at rive i. Det er til synligheden ikke nok at sidde derinde. Derfor har han selv, det er jo også en spøjs lille detalje, men altså, han har selv kontaktet advokatfirmaet Gårdysen Federsbil, som har hovedkvarteret øh, lige ved siden af Rådspladsen her i København, og spurgt om ikke de kunne bruge ja, præcis, hvad, de har, hvad han har sagt. Det ved vi jo ikke, men han har i hvert fald kontaktet dem og spurgt, om de skulle have lidt bistand om han kunne tilbyde noget øh, med den viden, han trods alt har. Øh, og det han fået, han tiltræder stillingen 15. april som øh, selvstændig rådgiver i firmaets samlede juridiske rådgivning. Øh, det er jo sådan en lille smule diffust, men, men han skal vel byde ind med, som han selv siger, det glæder mig meget, at jeg nu kan bruge den viden og de kompetencer, som jeg har opbygget til at rådgive store danske og internationale virksomheder i at tage kloge beslutninger for dem og for det samfund, som de er en del af. Det lyder jo bare fint. Øh, men så er spørgsmålet så, om der er inhabilitet i det job, samtidig med, at han er medlem af Folketinget. Øh, der kan jeg så bare sige, sådan rent formelt, så er der ikke. Fordi medlemmer af Folketinget har ingen inhabilitetsregler. Det er fuldstændig op til det enkelte medlem, om man ligesom føler, at man er inhabil. Og... Øh, det føler Lars Lykke Rasmussen til synligheden ikke. Øh, men Bjørn, som advokat, altså udover, at der ikke er nogen regler, men, men, men er der sådan en... Burde Lars Lykke Rasmussen føle en eller anden form for, for inhabilitet her?
3: Altså, hvis han havde hang til mit firma, så vi, vi have sagt nej. Ja. Det havde vi ikke brug for. På hvilken baggrund i vil I sige nej? Ikke i Ikke på Selvfølgelig kan der være advokatfirmaer, der har brug for sådan en, 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 en vejledning i, hvor samfundet driver hen, og, mm-hmm. og, og hvilke klammer man skal trykke på osv. Så videre, så videre. Men, men øh, det rigtige er, rigtigt, at i Folketinget er der ikke nogen formelle regler om det. Men det er der jo altså rundt omkring i de virksomheder og de institutioner, som Folketingets øh, politikere og medlemmer kan være tilknyttet, være ansat i. Ikke? Mm-hmm. Jeg selv øh, blev indadbil øh, i Danmarks Radio. Øh, hvor jeg var og ansat, var ansat, øh, da jeg blev nu altid folketænkt i 1979, mm. første gang. Og, 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 og det betød, at så fik jeg helt andre funktioner, og i løbet af ganske kort tid, så gik jeg på åndag, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Mm. På samme måde, så må et, 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 et advokatfirma selvfølgelig have nogle overvejelser om, kan det medlem bruges i den og den sammenhæng, eller er der noget, der gør, at vi må sige nej. Øh, ind i Folketinget udspiller sig på den måde i grupperne, vil jeg da sige, hvor jeg sad i bestyrelsen i Venstres og i Radikal Venstre, at man jo overvejer overførerskaberne, at det her, den, den, den kollega, det, vores, vores partifælde her, er han eller hun den rette overfører på det her område med den øh, indgang, de har til det hele, og den ballast, de har. Og i visse tilfælde, så kan man sige, at ah, han ved alt for lidt om det, eller man kan sige, at hun er vældig skrab til det, så det er altid. Det er godt, hun har den og den baggrund og er specifik og har mm. en god adgang til det. Men i den afvejning kan man også komme i en situation, hvor man siger nej, det går simpelthen ikke. Der må vi sige til vedkommende, hvad du er. Lad være med det. Et eksempel. Bertel ja, lige præcis. Bertel Horner, der var formand for kulturvalget, og som ja. så bliver designeret formand for bestyrelsen for det kogniteater. Ja. Der var det jo ikke sådan, at han endte med ikke at blive ansat, eller ansat at han ikke blev bestyrelsesformand i det koncentrum. Nej, han trak sig i, sin, i den funktion, han havde i
0: der var Efter, altså, efter, lidt, efter
3: et par prik? Der var altså en de facto inhabilitet, ja. der der blev, der blev statueret. Okay. Og, og, og det synes jeg i og jeg for sig fornuftigt, og jeg synes også, at det, der, der, der ender med at være svaret på alt det her, Ja, vi, vi skal passe på ikke at have snærende regler i folketingsvirksomheden virket derinde. Hvis der er noget, der går skævt, så må det være dommerne slutter vælgernes dom bagefter. Ja. Ham kasserer vi, ham vil vi ikke have. Hun var god, hun varetog vores interesser og, og almindelige interesser. Hun bliver genvalgt. Okay.
1: Jeg synes, der er to vinkler øh, på det her. Den ene, det er, er den her, hvor, hvor vi taler om, om man er inhabil. Jeg har selv prøvet det. Altså, det er jo en nyvalg, øh, Der havde jeg stadigvæk en, en tid i Tollerskab, øh, hvor da jeg så blev skatteordfører, jamen, så var jeg nødt til at, at drømme det, fordi det kamuleret med hinanden, og, og så fik jeg orlov fra Tollerskabstyrelsen. Fra Det er den ene ting, og der kan vi absolut ikke blive enige enige i den her sammenhæng, men jeg synes, der er er en anden ting også her. Vi har en tidligere statsminister, som jo tydeligt signalerer til befolkningen og alle, der gider overhovedet møde op til hans foredragsrækker, eller at nu skal han også ud i, i et advokatfirma at han øh, ikke har noget som helst at lave inde på Christiansborg. Og det, og det er så et spørgsmål om, om etikken i det, om man så ikke skulle sige, ved jeg øh, forlader Folketinget, Fordi øh, det, jeg går og laver her, det har intet med folketingsarbejde at gøre. Det er at pleje min egen lille urtehave. Og øh, den der udtalelse om, at han ikke kan fylde sin hverdag inde på Christiansborg, jeg synes, det er uforskammet over for de mennesker, der går og slider og slæber for at få lovgivning og få det her til at hænge sammen. Jeg ved godt, at man har et og han har givet, da han trådte af som formand for Venstre fået en, en total clearing, så han aldrig skal med i Folketingssalen til afstemning osv. Så osv. Så og kan rejse land og rige rundt og sådan foretage sig, hvad der passer ham. Men jeg synes, jeg synes altså... Med det... Han ligesom foretager sig her, og så lugter det mere af, at man skal have en indsigt.
0: Mm-hmm. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbenedreidandmark.dk. Lad, øh, lad os lige vende begge dele og starte med det helt lavpraktiske det med den her clearing at han har fået en total Clearing Clearingssystemet handler om, at hvis man af en eller anden årsag er forhindret til en afstemning, så kan man clear med en i et modsat ende af salen, som antageligvis vil stemme modsat. Så går den i nul, og så, så kan man få lov at, øh, at blive væk fra en afstemning. Det, ja. hvem, hvem tildeler Lars Løbjørn Rasmussen en totalklearing? Altså siger, du behøver ikke stemme i fire år.
1: Altså alle partier de har et vist antal øh, clearinger, Øh, sådan at der skal jo altid være 90
2: ja, stemmer ja. i folketingssalen
1: mm. som sådan ikke. Og øh, hvis du kigger efter, så ligger den tit på omkring 102 4, 6 stykker eller sådan noget. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvert parti har et antal øh, stemmer på, på blå og, og rød side, som sådan, så man aldrig altså kommer i en situation, at, nej, at den regeringen bliver underkendt på det i hvert fald. Mm-hmm. Øh, og, og der er det jo fuldstændig gruppeformanden, som sidder i de enkelte partier og skal styre de der klæringslister, som også skal aftale med den modsatte side, at øh, vi har altså brug for seks klæringer i dag, øh, vi afleverer seks, eller hvor mange mm. man nu har, eller sådan noget. Ikke? Op til de antal, man altså på baggrund af, hvor stort parti man, man, man nu har, altså tildelt. tildelt.
0: Ja.
3: Okay, Bjørn? Ja, det skifter lidt. I nogle partier er det gruppe, øh, er det, hvad hedder det, jeg mm. øh, og det var jeg i nogle år. Og selvfølgelig, hvis der bliver ballade i det og, og vold, jamen, så snakker man med formanden om det, og så kan det være et bestyrelsesanlæg, og i mm. sidste instans faktisk et gruppeanlæg. Mm. Hvis der er en, der siger, at jeg skal clears hver dag, <laughs> så vil man som gruppe, <laughs> og det var alligevel noget. Og, som administrator, det jo jeg sin helt sikker. Sag, og, og derfor forelægte det, fore, at det forelægges til godkendelse i... i
1: jeg har ikke til fantasi til at forestille mig, at Venstres folketingsgruppe vil modsætte sig, at, øh, at Ellemann, han ønsker, at Lars Løkke, han skal have en klæring hver dag. Altså bare det, at han ikke er i folketingssalen. Og at jeg han skulle lige til at sige, sig det, handler sig ved, det handler vel også altså det, om, at man, tror, man har jeg en jeg tidligere
0: statsminister, tidligere formand for ja. partiet, som man på en eller anden måde ikke ønsker at have rande mere end højst nødvendigt, for nu at sige det som lige ud af posen. Altså... Og så får han den der clearing pirk det de, de, de ja, vil også fælde.
2: Han har jo fået at vide direkte og indirekte, og på alle ledere kanter, at han, hans ø, hæl er bedre set end hans tog. Ikke? Altså, det, det er jo, han er jo blevet borget ud med fuld musik ja. ø, fra sin formandsstol. Altså, nu skal vi også lige passe på ikke at blive for hyggeliske omkring de her ting. Mm, nej, der er noget, der hedder en praktisk virkelighed. Ø, en praktisk virkelighed er, at for eksempel at en til enhver tid siden statsminister er grundklivet rigtig, rigtig ofte. Det er meget sjældent, at, at de stemmer. Det kan være ved de store åbnings- og afslutningsdebatter, hvor de mm-hmm. alligevel skal og sådan noget. men grundlæggende, så har de øh, en, en clearing, fordi de har så meget andet. De så i selv.
0: virkeligheden hænger han, hans clearing hænger sammen med det clearing. Så nej, står det klering?
2: Nej, det er oh. ikke sådan, det er. Men, men, men altså, øh, Lars Løkke er en situation, hvor, hvor han ligesom skal genopfinde sig selv, øh, og han skal finde en balance øh, i forhold til, at han er blevet genvalgt for kort tid siden med et kanonvalg, altså over 40.000 personlige stemmer. Jeg kunne godt se de overskrifter, der vil sige, nu vender han sine vælger og ryggen. Nu, da han ikke kunne blive formand øh, fortsat, så, så øh, skrider han bare fra det hele, og så kan man have det så godt. Altså, den overskrift kunne jeg fint se med Farahelsens øh, øh, tone i sig. På den anden side, hvor han nu øh, bliver i Folketinget og prøver at finde noget meningsfuldt øh, på forskellige leder, øh, hvor han stadigvæk prøver at bidrage med, med sin dybe indsigt i samfundsforhold, så det er det også galt. Altså, man kunne næsten regne det ud på forhånd at det her deltidsjob, som det jo er, vil blive øh, præsenteret på en øh, måde, som gør, at det er, det er nok lidt lyssky, det, der kommer til at foregå der. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det er, han præcis skal rådgive om. Jeg ved ikke, om der er nogen omkring bordet her, der gør det.
0: Problemet er jo lidt. Vi ved jo ikke men, andet men, end, at han siger, at han skal rådgive store danske og internationale ja. virksomhed i at tage kloge beslutninger. Og det
2: behøver altså ikke være odiøst i sig selv. Øh, og Ar, det, det behøver, det heller, det, det behøver heller ikke at være odiøst, at han har et deltidsjob ved siden af det at være folketingsmedlem. Det er der rigtig mange, der, der har over tid har haft tilbage, da jeg var i praktik. Ja, det lyder også mærke, at man kunne det, men det var jeg som 13-14-årig som i Folketinget. Og det var jeg hos Erik haustrup Klemmensen. Og han var altså fuldblods, øh, kan man sige, eller fuldgyldig folketingsmedlem, samtidig med, at han var direktør for Kreditforeningen Danmark. Øh, der har været mange år, hvor det var øh, velset, at politikere havde et øh, mærkbart job ved siden af det at være i Folketinget. Nu har det så udartet sig, også for kommunalbestyrelsesmedlemmer, til at være mere end et fuldtidsjob. Alt det, vi skal høre at Årmund og andre sige, åh, oh, de laver ikke noget af de der. vi kan skære folketingsmedlemmer, og så antal ned til en tredjedel og så videre. Altså, politikere bliver simpelthen kritiseret øh, i alle ender og kanter, og det er også fint nok. Men et eller andet sted må vi som vælger også øh, gøre os klart, at hvis politikerne skulle efterkomme alle de kritikpunkter, øh, vi, vi rejser på forskellige leder, så, så har vi ikke nogen, for det, det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen øh, umuligt at levere den vare. Både at være ude på arbejdsmarkedet, være folketingsmedlem fuldtids osv. Problemet med denne her sag omkring lykke er jo, at det er over tid, og det er meget selvforskyldt, at, at der er opbygget et meget flosse billede af lykkes forhold til uh, privatøkonomi, og den måde, han ligesom forvalter de ting på. Jeg skal ikke dømme, hvad der er uh, helt op og ned på det her, men der er en række tidligere forhold, som, som gør, at det er vanskeligt at gå fuldstændig ud i et, uh, et frontalt forsvar for, for hans dispositioner her. Fordi vi ved ikke helt med sikkerhed. Uh, jeg vil gerne jeg synes, vi skal prøve at tænke os en lille smule om, når vi øh, gjort, øh, intimiderer politikere fra en ind af. Der er faktisk mange, der værner om integritet, som prøver at være uafhængig, som prøver at efterleve det, de har lovet vælgerne. Jeg er ikke medlem af Folketinget længere, og det gør, at jeg nu er fri til, til mange ting, men blandt andet også at sige min mening om folketingspolitikere. Og jeg forsøger stort set ikke nogen lejlighed til at sige, at vi har ikke bare de politikere, vi fortjener. Vi har bedre politikere, end vi fortjener, endnu. Og det gælder repræsentanter fra rød blok, såvel som midten som blå blok. Jeg kan pege på personer, der ikke gør det her, men jeg kan navngive personer fra stort set alle partier, som jeg har dyb respekt for, som jeg mener er fagligt, indsigtsfulde, og som værner om deres integritet og videre passer deres arbejde. Alligevel skal det generelle billede af politikere være, at det er nogen, der, der, der prøver at rane til sig selv, og, og, og de, de, de gider i virkeligheden ikke det, de er valgt til så osv. osv. En grov, grov intimidering og nedvurdering. Og når de så endelig enten er blevet smidt ud af vælgerne, eller deres parti, eller de selv vælger at sige, nu har man gjort sin borgerpligt, så bliver de stadigvæk øh, øh, skal man sige, labeliseret på en måde, som gør, at de ikke rigtig kan komme ud i en uafhængig position efterfølgende. Det er samtidig med, at vi siger, at vi vil gerne have både unge og ældre øh, mennesker til at stille op til Folketinget, folk fra erhvervslivet og lignende. De siger tit nej tak, fordi de har spottet, hvad det koster øh, på alle mulige måder. Ikke bare økonomisk, men også øh, æresmæssigt, familiemæssigt osv., og men også efterfølgende. Men vi siger, at vi gerne vil have, at politikere kommer ind og er der en periode og kommer ud igen. Så det ikke er livstidsdelingen, levebrudspolitikere. Hvad mm. fanden heller skal vi have levebrudspolitikere? Der er ikke noget værre, end at være i politik for at have noget at leve af. Man må gerne leve af at være i politik, så længe det giver mening at være i politik, og der er nogen, der vælger en og lignende. Men så skal man også have en færre chance, når man kommer ud derfra. Og det er jo det, man, man, skal man sige, prøver hele tiden. Og nu har vi sagen om torning, vi har sagen om, om lykke, vi har mange, mange eksempler. Og det hedder sig at politikere de går bare ud for topjobs. Ja, der er nogle eksempler, ikke ret mange i virkeligheden. Nej. Og de eksempler, der er, det er netop de eksempler, der er lidt det er efter min mening, det er, hvor du for eksempel som minister har siddet præcis på et fagområde og kommer ud i en interesseorganisation, måske på arbejdsgivers side, hvor der er mange penge i, direkte kan komme med dit præcise netværk og insight-viden og sætte ud i den der organisation. Det ser vi, og det er ikke noget med blå eller rød farve, det er det, vi ser. Mm. Men lige så snart man, man stører at bruge sin viden lidt anderledes på en anden måde, så har man problemstillingerne. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en lille smule lys på det. En lille smule lys på, at hvis vi mener, at det alvorligt, at politikere skal kunne være politikere en periode, så skal de ud og bidrage til samfundet igen på forskellige leder, så skal det også gøres muligt. Og så skal vi som både tidligere politikere, men også aktive politikere, ikke benytte enhver lejlighed til at kaste mus på hinanden. Jeg synes, vi har brug for at tale hinandens indsats en lille smule op, og så skal vi selvfølgelig jagte dem, der misbruger tilliden, det er klart. Mm. Men det men, grundlæggende men... synes jeg ikke, at der er tilbage til spørgsmålet. Grundlæggende synes jeg, på det her vidensniveau, jeg har, synes jeg ikke, at jeg kan sætte mig op og sige og pege fingre af lykke, at han har, har fået det, 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 det job der på deltidsbasis. Mm. Det synes jeg ikke
0: jeg, er færdigt. Jeg er langt her i vejen meget enig i alt, hvad der er blevet sagt her. Jeg synes også, skal jo ikke sidde og pus glorien her i det gode gamle, men jeg synes, at vi prøver om ikke andet, så i hvert fald komme hele vejen rundt om de fordele og ulemper, der er ved både at sidde derinde og komme ud igen. Men man kan vel godt argumentere for, at i tilfældet, Lars Løkke Rasmus, nu taler vi om det her med, at der er ingen regler for habilitet i Folketinget. Og det er der jo mange gode grunde til. Fordi det, det, man, skal, man nyder en vis udstrakt frihed som medlem af Folketinget, og det er en god ting. Men den udstrakte frihed fordrer vel også, at man selv godt. har en, en relativt høj moral. Og lige i tilfældet, Lars Løkke, der er der jo, hvis der er nogen, der har talt om, at det skal kunne betale sig at arbejde, osv. Virkelig har været bannerfører for, at kontanthjælpen skal altså bankes ned, fordi det skal kunne betale sig at arbejde, det skal kunne betale sig at gå ud og få et job, osv. Det kan jo bare godt se en lille smule mærkeligt ud, når en mand som ham lader sig ansætte i øh, et øh, advokatfirma, via sit firma, så han ligesom kan holde på pengene og ikke få udbetalt lønnen, fordi så bliver han ikke modregnet i sin ministerløn og det ene eller andet. Der er bare sådan en snært af ja. en, 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 okay. en pengemaksimering, ja. som måske er uheldig. Og burde en mand, særligt i hans position, han er trods alt den højst rangerende, øh, politiker, øh, han nåede til tops, han blev statsminister, og nu er han så ude. Burde netop en som ham ikke, hvad skal man sige, skele en lille smule mere til det at sige, altså... Jo, altså ja, jeg, jeg, ja, jeg, ja, jeg det skal jeg vil, ordentligt jeg, jeg, ordentligt. Jeg, jeg vil gerne sige,
2: at jeg, jeg synes jo heller ikke om de der konstruktioner. Den prøver jeg mig ikke om. Og jeg vil hellere, at man betaler vores statsminister en ordentlig løn. Jeg synes, det er latterligt, hvad en statsminister får i løn i forhold til øh, så mange andre ude i samfundet, der har en ledende position bare for en lille filial af en bank. Ikke? Det er helt ærligt. Mm. Men når det nu er sagt, så øh, kan jeg heller ikke lide de der konstruktioner, der lugter, øh, som du præsenterer det. Men i forhold til habilitetsregler, er jeg meget, meget enig med det, Bjørn sagde for lidt siden. om at hvis vi, Det er ikke gørligt på en, på en god måde at opstille firkantet regler på det område. Det må være salgjustits og justitsen mellem politikere og offentlighed, medier og lignende, der skal man siger, holde det her i ave. gamle dage, der var der rigtig mange landmænd i Folketinget.
1: Mm. Øh,
2: og der var rigtig mange landmænd, der sad i dengang, der hed det landbrugsudvalget, øh, senere det kom til at hedde øh, landbrug- og fødevareudvalget. Er det forkert? Nej, det er da ikke forkert. På samme måde har vi Harvard skolelærer, eller andre folk, der har været virket inden for uddannelsesverdenen, i uddannelsesudvalget. Jeg kan huske, da jeg sad som øh, næstformand i sundhedsudvalget, blev jeg tilbudt at blive formand for danske patienter, som er en øh, paraplyorganisation. Og øh, jeg havde mine overvejelser, fordi jeg ville ikke ryge ud i, i en diskussion om, om habilitet her. Ja. Øh, og jeg ringede derfor til en af de førende øh, i Danmark på området, og, og bad om et, 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 må, et, et råd. Og han svarede, at det kunne han ikke se, at der var noget habilitetsproblem i, øh, fordi også posten indbar, at det var tværgående med, med diagnoser, det var ikke en bestemt diagnose alene. Og, og han sagde, så er hele Folketinget jo inhabilitet. Altså, vi repræsenterer jo alle sammen nogen derude, det er også derfor, vi er blevet valgt. Så derfor, hvis vi skulle sætte firkantede regler op, så, så ville vi komme galt af sted. Med eksempel Bertel Hård, synes jeg, at vi faktisk har et rigtig godt bevis på, at det virker. Altså, han blev kritiseret, og han trækker sig. Altså, den der, vi skal sige, check-and-balance, vi har ved at kunne diskutere hinanden åbent, øh, også med mediernes hjælp, den, den virkede. Så vi behøvede egentlig ikke en regel her. Han, han trækker sig, og, og, og det er faldet fint på plads. Så jeg er meget enig med, med, med Bjørns betragtning om, at vi, vi skal ikke gå videre af, af en reguleringsvej der. Okay. Bjørn.
3: Men det stiller til gengæld, undskyld, jeg siger det, nogle moralske krav. Det er enig. Det stiller nogle moralske krav. Mm. Og det der, som jeg synes er kolossalt belastende her, og som betyder, at der bliver båret ikke bare ved, men kæmpe kævler til bålet om lede. det er, at han vil her få sort på hvidt bevist, at han ikke laver et døjt i folketinget. Det er at drivet gæk med vores grundlov og med vores parlamentariske repræsentationsdemokrati hvordan i alverden kan vælgerne have tillid til, at der sidder øh, 179 medlemmer af folketingen og, og gør og, og, og slider i det og til, til gavn for, for hele Danmark, som man må i sige før. Og så er der en her, der ikke sætter sine ben derinde. Han, han, han har ikke en udvalgspost, eller har han oh. en i år i Udredskundet. Han har ikke et ordførerskab. Han skal ikke deltage i afstemningerne. Er han med til gruppemøderne? Ja, hvad er det for noget? Så kan man da ikke være medlem af Folketinget. Det kræver ens egen moral, at man siger, at jeg kan ikke kan se mig selv i spejl længere. Nu må jeg altså meddele min vælger, at jeg er glad for alle de stemmer, jeg fik. Men, men nu er jeg her ikke længere. Jeg, jeg virker ikke for folk. Så derfor bliver jeg nødt til at trække mig.
1: Altså, det, det er jo set før. Jeg, jeg kan i hvert fald inden for egen rækker se de, de seneste to statsminister, altså både Helge Thorning og, og Poul Nyhjørg. Selvfølgelig skal man lige have en periode til at finde sig noget andet. Men de gjorde det så, så hurtigt, som de Fik noget andet, og så siger man, tak, nu forlader jeg Folketinget, fordi nu har jeg fået et andet job. Og, og, og helt ærligt, så synes jeg, det ville have klaget øh, Lars Lykke, hvis han havde gjort det samme og sagt, Men jeg tager fuld tid over ved advokatfirmaet, eller har fundet sig et internationalt job, mm-hmm. hvad jeg tror var vigtigt for ham.
0: Og det falder tilbage. Det kan jo være, at han ikke kan finde det. Så ja, altså nu Jamen, så
2: lige, kan han altså være over.
1: Nej, det er med på, men, ja, men derfor men har han vel også fået det over ved et det her falder,
3: det her falder jo tilbage, synes jeg, på, på hele Venstres folketingsgruppe, fordi nu har vi en formand, en eksformand, der, mm. der ikke laver noget, så at sige. Vi har en næstformand, en næstformand, som er blevet straffet ud af mm. det ene ud af efter det andet, mm. der ikke har nogen overførerskaber. Ja, hvor mange døde ryttere eller blinde, hvad du skal sige, <laughs> folk kan de har hvorfor, hvorfor fordeler man det ikke mellem dem sådan, at, 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 at de løfter i flok?
2: Jeg synes, jeg synes ikke, det er fair, Bjørn Elenqvist. Nu repræsenterer du jo primært det, det radikale Venstre. Nej, jeg
3: repræsenterer også.
2: Jo, jo, men, men det radikale Venstre er, er ikke tradition, traditionsmæssigt et stort parti. Jeg ved godt, du også har været i Venstres som øh, i størrelse har svinget mere over tid. Men, men vi kender jo godt fra store partier, at der er øh, nogle øh, medlemmer, det er så typisk yngre medlemmer, øh, men der får meget, meget små ordførerskaber, øh, og meget, meget derud... få, få, få udvalgsposter. Øh, og, øh, og så er, er det øh, ikke anderledes, end at de faktisk ikke har så forfærdeligt meget at, at lave. De kan sidde sag og stemme alene, og, og de kan passe deres kreds og alene, det kan man sige. Lykke passer jo øh, sin foredragsvirksomhed øh, derude. Nu skal jeg ikke bare være hans defenser, men, men jeg synes ikke, det er helt fair. Altså, Jeg, jeg mener at, altså, at bare siger, at det er Venstres problem det her, for hvis vi tager Socialdemokratiet, som også traditionsmæssigt er et stort parti, altså der var en uenighed med Gerskov, husker jeg for, for nogle år siden, og det var en strafferekspedition vendt mod hende, hun blev stribet for de relativt få ordførerskaber, hun havde i forvejen, og det var jo helt uforskyldt, at ja, hun havde nogle synspunkter, som hun repræsenterede sine vælger i sin kreds med, og det kunne partiledelsen ikke snuppe, og derfor bliver hun fyret fordi det der og De kunne ikke smide hende ud af Folketinget. Men skal hun så, øh, hvis man siger, øh, siger, nu må jeg nu hellere bukke og sige jeg var her undskyld, vælger. Jeg fremførte jeres synspunkter, men min ledelse kunne ikke lide det, og nu er jeg blevet fyret, og jeg har ikke så meget at, at rende og gøre øh, lige nu. Jeg kæmper mig tilbage, men, 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 men jeg må hellere, øh, hellere øh, tage mit gode tøj og gå med en stor undskyldning Elsker skal hun da ej. Altså, men men forskellen er vel,
0: at Mette Gerskov ikke ligesom havde alt muligt kørende udenfor, og havde ambitioner om at fortsætte. Lars har jo ingen ambitioner om at fortsætte. Det siger det, han. Det, det, fuldstændig det siger
2: han. Han vil jo stille Awww. op næste gang. Ja, det er, han
0: siger han jo. Han siger, han regner med at stille op næste gang. Men altså...
2: Vi hvad kan da godt ved, vide en flaske et Jeg ved det jo ikke. Jeg vil som sagt ikke være hans defense ud i en ved ting, jeg mener, at der er mange dispositioner, som, som er bøvlige at forholde sig til. Og jeg, 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 jeg synes virkelig også, at han har truffet nogle det sted forkerte beslutninger. Men, men jeg synes heller ikke, at jeg var med i klapjagten. Altså Fordi så må vi sige, at politikere, der på den ene eller anden måde er pludselig øh, ret, ret kort varer, så ikke længere har en fremtid i forhold så er det nemmeste der skulle der at skære hovedet af dem. Altså, de skal da også lige have en chance for at, at komme videre det ikke i, det, i jeg så, så, så jeg synes, at, at sige det er alene af Venstres gruppes problem, fordi de håndterer en næstformand og en formand på den måde. Jeg kan se eksempler i Socialdemokratiet og andre partier, hvor det er altså, tilsvarende. I den der sammenhæng, der vil jeg gerne rose <løk> lykke
1: en lille smule. Altså netop ved, at han ikke blander sig i noget som helst. For jeg kan tydeligt huske, da vi havde Agne i, i, i den socialdemokratiske gruppe, hvor forfærdeligt det var. At en afgående formand, han overhovedet ikke kunne finde ud af, at han ikke stadigvæk var formand, og så sådan, ligesom var skyggeformand, ja. og prøvede at påvirke ja. alverdens ting og sådan noget. Det er et mareridt vil jeg ja. gerne lige sige. Og i den sammenhæng vil jeg gerne Rose lykke for det her. Ja. At jeg så personligt synes, at han skulle gå hele vejen, og så sige, okay, nu øh, jeg tager jeg et andet job, fordi det er nok det bedste på den baggrund. Han er også blevet fyret fra sit parti, ikke? Okay.
0: Okay, en sidste detalje, så øh, jeg kan fortælle, at seneste udvikling i sagen, der er jo nogen derinde, der øh, slår sig lidt i tøjet af de andre medlemmer, som synes, det er for dårligt, Og nu er sagen altså blevet bragt op, Socialdemokraterne har bragt den op, øh, hos øh, udvalget for forretningsorden. Øh, hvad er øh, sanktionen, Anne-Marie Melgaard, hvis, hvis, øh, altså kan de, kan, de, kan de smide ham ud, eller kan de sige, det, det må du ikke tage dit job? eller Er det, er det en det, vil det bare, kan de... er det er en eller anden form for påtale? eller hvad er de kan de kan
3: drøfte øh, problemstilling ja. og de kan vælge at afgive en beretning ja. om et eller
0: andet og det er han flygtende ligesom med. formål for for men, for... men, men man altså... kan vende om
1: og så sige at den der med Bertel Hårder, som jo er den nyeste vi har har jo givet også været drøftet i, i øh, udvalget fra frekvenserne altså, at... de kan også selv tage sager op og sige at ja. ja, det er her for med noget ikke så det behøver jo ikke at være nogen der bringer en sag op men, men, men må lige
0: spørge, er det, er det så udvalget fra forretningsordenen? Er det så fuldstændig ligegyldigt udvalg, Fordi... nej.
1: Nej, altså... nej, 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 nej,
0: nej. Altså, det det og der kan uddeles næser.
3: Ja. Der kan uddeles næser.
0: Men der ved vi, Uvælman, han fik 90.
3: Ja, jeg kan huske... De tyngede ham jeg, ikke, sønderligt. Jeg var, var 82-83 med til en om Svendhavn, ja. og hans deponering af øh, øh, dagpengene øh, I, i arbejderens landspark. Ja. Ja.
2: Men, men hør nu her, venner, det her, det er jo... Altså. Det er jo virkelig forskellige sager med Ja, 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 noget, jeg men, fortæller bare, hvad øh, øh, for øh, vejnsomt, Jeg forvretningsordenen Jeg er helt med, men den her sag, det er ret usædvanligt meget bekendt, at man får sådan en sag op i udvalget Og jeg tænker, at man vil få meget travlt, hvis man skal øh, forholde sig til den her slags sager og lægge en, en, en linje, der øh, kan respekteres. Så jeg, jeg mener, at det, det er det politisk stril, som Socialdemokratiet, som bærer regeringsmakten i Aalborg, burde holde sig for gode til. Det er, det er simpelthen for at ringe. De andre sager, uhadda... Uh, der var jo virkelig meget at komme efter, både med Auken, men også i sin tid. Jeg mener, der også var der ikke, var der ikke som forløber omkring rigsrets... Hvad det? Ja, og ja, og ja, og jeg mener også, der var beretninger. Det, det er jo sager, der, der har politisk substans med ombudsmænd og hvad vi har. Det er noget helt andet. Altså lad os nu lige uh, snart for sig. Okay,
3: vores ja. høje formand bad om at få det. Ja, ja, ja. Og jeg er har for glad der. for
0: at være blevet klogere på den konto. Og det vil jeg gerne sige tak for. Vi må se, hvad, hvad udvalget siger, og vi må se, hvor... Uh hvor lad os her til næste valg. Om, <laughs> om ikke andet. Vi, hvad, så, vender vi, øh, så vender vi blikket mod en. Øh, jeg lige vil lige at sige en anden person sag. Det, det er så meget sagt, fordi det det er faktisk også en ret øh, principiel sag. Det handler om øh, Søren Espersen som i korte træk har bedt om at få fjernet en øh, vært, en journalist på Deadline. Sten Nørskov som er en af de, tror nok fire øh, værter på på programmet Deadline på DR2. Øhm, han skrev, det er journalistisk svineri fra Danmarks Radio side, der er ingen tvivl om det. Det er simpelthen manipulerende. Han skal væk fra den stilling, det mener jeg er helt afgørende. Jeg vil tage det op i Danmarks Radios bestyrelse, og jeg vil også gå til kulturministeren med det. Den øh, lidt længere historie, øh, sådan øh, sagen kort, det er, at øh, Deadline havde besøg af øh, Tommy Robinson, hedder han. Han er englænder og øh, øh, hvad skal man sige, islamkritiker, han er hmm. dømt for vold, han er dømt for øh, sådan lidt øh, diverse ting. Han er en speciel type, tror jeg godt, <laughs> vi kan blive enige om. <laughs> ja. øhm, han var i øh, Danmark for at modtage øh, Sapu-prisen af Tryggefrihedsselskabet, som er en, en, øh, en pris, de giver til folk, som arbejder for ja. ytringsfrihed, Tryggefrihed. Øhm, de havde ingen forbabelser i forhold til Robinson. Han var så øh, gæst i Deadline sammen med formand for Tryggefrihedsselskabet, Aja Fogh. Øhm, hun blev øh, forholdt en video, hvor man ser Tommy Robinson øh, på privatadressen hos sin en engelsk journalist, hvor han står og råber og skriger ind i et, et kamera og så videre og så, videre. Øh, og så blev sønnen øh, fordi han mener, at vi kommer ikke hele vejen rundt om sagen. Og det, han mener, er hele vejen rundt om sagen, det er, at Tommy Robinson så senere forklarer, at jamen, han er hjemme ved den der journalist, fordi den journalist... Nu skal man altså holde tungen limon, jeg ved, der kommer lidt mange oplysninger her. Men, men at Tommy Robinson dukker op hos denne journalist, fordi journalisten er medskyldig i et, øh, en venstrefløjsaktivist, som har været hjemme med Tommy Robinson, og truet med at øh, slå hans børn ihjel, det er jo også alvorligt. Danmarks Radio og Deadline har så ikke kunnet finde noget som helst bevis for, at journalisten er indblandet i den her sag. Det mener Tommy Robinson, men der er altså ikke rigtig øh, beviser for det. Men tilbage til Søren Espersen, som er sur, fordi det er i virkeligheden den principielle del af det, vi skal vende nu her. Han kræver så en navngiven journalist på Danmarks Radio, fjernet fra sin post på grund af det her. Øh, vi har det, der hedder armslængde-princippet, men øh, Bjørn Lindqvist at, at fungerer
3: det? Ja Der er jo ikke sket en afskedelse
0: <laughs> det, det er rigtigt men, 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 men bør Søren Esberden Kender Søren Espert den det? Lad mig spørge på
3: den måde Jeg tror han kender det Men, men jeg tror ikke at Han har lyst til at respektere det
0: Han siger selv Jeg har en armslæng, der er flere kilometer
3: lang <laughs> Ja, 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 ja. Det er hans egen vurdering. Det er korrekt, det er en egen vurdering. Så, og vi har jo ytringsfrihed, så vi kan gøre hvad som helst. Vi kan øh, fornærme, hvem vi vil. Vi kan gøre grin med øh, verdenstroende epidemier. Vi kan gøre hvad som helst, så Lad ham dog sige, hvad han vil. Problemet er bare, at han sidder i Folketinget, og derfor... Præcis, og det, det, det er jo derfor, derfor, vi skal diskutere det. vi lige talte om mm-hmm. før, at han skulle holde sig for god til det, men uh, det gør han jo altså ikke. Uh, jeg synes, uh, den uh, affære, der har været, viser jo med al tydelighed, hvor betændt det er, uh, når nogen uh, går i rette med folk, der kritiserer islam. Det er min måde at udlægge det på. Mm-hmm. I det øjeblik, der er nogen, der tager øh, øh, aspekter af islam, øh, som bestemt ikke har noget med heligrig eller noget at gøre, og siger, jamen de her at de skal være ligesom alle os andre, øh, så, så, øh, så, så går der i, i egentlig hele, i hele hynden. <laughs> øh, det, det, det går meget, meget stærkt. Øh, så... Jeg synes, det, der, det, det, det skal han have lov til at nullermæssigt og nullermæssigt.
0: Men er der ikke bare et, et, et principielt problem i det her armslængende princip? Vi så det også med, med den nu hed engang Radio 24 der har været øh, forskellige øh, forskellige øh, sager, hvor det her armslæng, er blevet sådan en lidt... Ja, lad mig sige det sådan her. Jeg øh, stødte på et øh, citat af Peter Skår på TV2, som der var flere sager, som han skulle forholde sig til, og så siger han i øh, Skammelsen 22 på TV2, så siger han, armslængdeprincippet er blevet sådan en helikog. Og det har han ikke tænkt sig at overholde, fordi det, altså... Men er det ikke netop en helikog, og noget, vi ikke skal røre ved? Fordi hvis man først begynder at røre ved det, så sejler det jo, Pia Christens Møller.
2: Nej, jeg mener, at Dansk Folkepartis ledelse igennem en overrækker har haft et, lad os, må formulere det mildt, et problematisk forhold til, et problematisk forhold til armslængdeprincippet, og i det taget, en række principper, øhm, det gælder Peter Kærsgaard, det gælder Skårup, og det gælder øh, Søren Espersen. Jeg er ikke i tvivl om, at Søren Espersen og, og Peter Skårup øh, forstår de her principper. Jeg er mere i tvivl med Peter Kærsgaard, vil jeg gerne sige. Øhm, Tubelsen Dahl tror jeg også forstår det, øh, men øh, han er under indtryk af, hvad der kan svare sig for hans parti. Og det har Pierre Kærsgaard dybt ned i sit DNA. At det er sådan en følelsesmæssig opfattelse, hun bygger sine øh, udtalelser og handlinger på. Men jeg mener, at det parti har over en række år haft problemer med med at respektere, at ytringsfriheden går flere veje. Det er ikke kun lige deres vej. Og princippet i forhold til Danmarks Radio og andre, i forhold til medieverdenen, skal holdes også, måske særligt, når man er uenig med med dem, det, det vedrører. Det mener de har et problem med, og derfor jeg mener jeg, at Søren Espersens øh, øh, råb her er, er, er på månen fuldstændig, øh, men de er ret disparate i Dansk Folkeparti, de er disparate efter at få overskrifter, som de fik gratis, eller bare de, øh, mikrofonerne kom jo helt af sig selv hen til dem øh, under den tidligere øh, regeringskonstellation. De skal kæmpe mere nu, de er i chok, øh, og de griber ud efter alt, hvad der bevæger sig, ikke mindst på det her øh, emne, som handler om fremmede og udlændinge. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige, at øh, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det indslag i uh, Deadline øh, sådan, kunne få UG med krydset slange øh, ud fra sådan en, en journalistisk øh, journalisthøjskole vurdering. Altså, jeg mener, at seerne godt kunne have haft brug for at få den øh, øh, ramme, hvor i øh, den her britiske øh, optræden øh, øh, fandt sted, lidt mere præcis beskrevet. Det er lidt kompliceret og lignende, men, men jeg synes, at øh, rammen var ikke dækkende beskrevet. Og det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil forsvare ham der Robinson eller noget andet. Mm. Men, men, men jeg, jeg mener godt, at man kan diskutere kvaliteten af det journalistiske indslag. Øhm, øh, men det begrunder ikke på nogen måde, at øh, Espersen eller andre mm. vil gå til kulturministeren og kræver en konkret journalist øh, eller det vært øh, fyret.
0: Nej, for det er vel i, i princippet to forskellige sager, fordi ja. den del er jo et, hvad skal man sige, redaktionelt øh, ja. anlæggende hos og Radio. Ja. Jeg tror også, de har ikke de tænkt lidt, og ikke holdt et lille møde. kender jeg der nogen ud på dem, så kunne de når de lige har holdt et møde om det. Øh, men den anden sag, det her med armslængede. anne Det Melgaard, det jeg i virkeligheden savnet en lille smule, det var øh, nogle andre, der trådte lidt mere i karakter, nemlig pressens minister.
1: Det statsminister
0: Mette Frederiksen, burde hun ikke lige gå ud og sige, prøv at høre her, vi har simpelthen et, et armslingende princip, så Søren næsten vil du lige køre lidt ned, eller er det fordi de simpelthen, altså man skal pleje det der forhold til Danmarks, Danmarks Radio, for jeg lige vil sige, det lige ved Dansk Folkeparti.
1: Det tror, det tror jeg slet, slet ikke. Altså, vores statsminister havde ikke nogen problemer med at gå ud og, og fortælle, at vi har ytringsfrihed og så osv., tegningen omkring øh, corona, øh, virus, Nå, men Det er, sådan er jo klart, var, det var alle partier det, jo enige om, Det var Dansk
0: det, Folkeparti jo ikke slet i tøjet. Det her, det handler om et stykke. Det partimann er lige indgået en boligaftale med dem. Ja, ja. Man vil gerne ja, ja. gøre ja, ja. sine hose grøn. Altså
1: altså i den der så har jeg, jeg for lang tid. Ja, det synes jeg du er. Det synes jeg. Altså hvis hvis du kigger på Dansk Folkepartis øh, forhold til ja både til 24/7, den var her, og Danmarks Radio, altså der er jo sådan en overliggert, hvor det siger, at vi havde simpelthen Danmarks Radio, og vi havde også 24-7, ikke? Yeah. altså på den der måde. Og, og, og jeg kan jo så undre mig over, en gang imellem, altså, Søren Esbrudsen er jo selv journalist. Altså, har han har glemt, hvordan det var, da han selv var journalist, og hvordan man arbejder. Det er i hvert fald mange år siden, han var sikker journalist. Jeg ved at præcis, i,
3: hvordan man skal være ensidig.
1: Lige præcis, <laughs> ja. Og, og, og jeg synes heller ikke, i den her sammenhæng, at man øh, ligesom skal overse, at Dansk Folkeparti har en enorm indflydelse i trygge som sådan. Og, og selvfølgelig også den der vej. Når det så har jeg sagt, så synes jeg, et statsminister. Har det, jeg har det fint med, at hun bare holder sin mund i den her sammenhæng. Og to, så er jeg faktisk enig med Pia i, at, at kvaliteten lige præcis af deadline i den her sammenhæng, er nok ikke det bedste, de har, har leveret. Men derfra, og så til at, at skabe sig, som jeg mener, det er Dansk Folkeparti, specielt Søren Esborsen jo, kan jeg gøre, at det hører ingen steder hjemme, fordi... For mig er det i hvert fald vigtigt, at vi fastholder øh, armslægteprincippet. Mm-hmm. I den okay, situation. men hvad,
0: hvad skal Joy Mogensen så sige, når Søren Espersen kommer dampende og kræver at det er flyttet? Så skal hun flytte. sige, vil,
1: vil du have en kop kaffe, og jeg lytter til, hvad du siger, og når du så er gået, så gør jeg for ikke andet, end jeg fortæller dig, mens du er herinde, at vi fastholder armslægteprincippet.
0: Okay, så kort. Er, vi, er der enighed om, om, den, om den taktik? Ja, ja. Jeg
3: tror, det er var vores vare. ja.
2: Det, det er det, slet ikke. Nej. Altså
3: Eller oh, er. jo det i pligt. Nej.
2: <laughs> jeg mener for så vidt at hvis Mette Frederiksen havde taget den hanske op her, ville det være at gøre sagen større. større, ville det være at gøre Esbørn og Dansk Folkeparti til tjeneste. Så jeg kan i sig godt forstå, at hun ikke forholder sig til det. Jeg tror ikke kun, jamen, det den, handler det, om at det Jeg tror også
0: godt men nogle ja. gange det er jo et princip. Altså nogle gange skal man vel også værne om nogle principper, og der har været meget bøvl. Med armslængende Der har også været oh, jo, kritik af, men, af Socialdemokraterne for men, at være noget tyndhudet
1: omkring den alle ting, her ting. Den det her end... sag, den er simpelthen for lille til, at en statsminister skal gå ind i den. Men det er, er klokken
0: klokke klar, så kan hun lige tage et gratis point der. Jamen, der nej. kommer
2: jo ikke nogen, der er sag ud ikke af, af det. Noget. Der er ikke nogen, der støtter Linde. Nej, nej, okay. Så han får bare pressetid og mikrofontid ved, at flere forholder sig ja. til ja.
3: det. Alright. Og det. Han kan
0: ikke armen om sin egen hals, ja. hvis han har så <laughs> så, øh, så, vi, så sender vi det råd videre ja. til Søren Esbersen. Der kan jeg da så sige som et lille kuriosum afsluttende, at jeg for nylig var på øh, Søren Esbersens kontor ved en tilfældighed. Jeg skulle ind til Peter Skorp, men, men øh, stakke hovedet ind til, til Søren Esbos, han sidder der. På Søren Esbosens øh, skrivebord, ud mod de gæster, der kommer, der står der et skilt, hvor der står, stol aldrig på en politiker. <laughs> det kan man så lige. Summe lidt over. Nå, men en sidste ting, øh, kære venner, vi lige skal runde, det er, at øh, nu sidder vi her og optager øh, klokken er øh, kvart over 11, en øh, mandag formiddag. I fredags, der bimlede og bamlede det klokken, ja klokken 23 i England, tror jeg faktisk nok, men øh, til midnat hjemme og britterne forlod den europæiske union. Jeg tænkte, vi lige skulle, øh, bare lige afslutningsvis, knytte et lille ord til, hvad der trods alt er en meget skældsættende begivenhed. Anne-Marie, sad du, sad du oppe?
1: Ja, det gjorde jeg da. Fordi det, nu har jeg jo beskæftiget med mig med europapolitik igennem mange, mange år. Så mm. jeg synes, det var en, en, en sorgens dag. Og jeg kan slet, slet ikke forstå, at det kom så langt. Øh, Men der er jo selvfølgelig som, både som land, uanset om det er England eller her, altså nødt til at, at agere efter øh, afstemningsresultatet som mm. sådan, men det ærger mig vildt og enderligt. Og jeg tror også, at den premierminister der sad på det der øh, tidspunkt, han ærger sig vildt og enderlig over, at han kørte den her sag øh, så langt.
0: Altså Cameron tilbage, der han sagde? Ja,
1: altså når man tænker på, at han tog til Bruxelles, for at, at få nogle lempelser og for at få nogle tilkendegikkelser, specielt på flygtende indvarende området. Jo, ikke også? Og at man så var, var rimelig stejl der, og han så kom hjem og så sagde han, så får vi en folkeafstemning. Jeg tror slet ikke, at han havde haft fantasi til at forestille sig af udfaldet af den folkeafstemning på det tidspunkt. Det man kan så også gå den anden vej, og altså sige, havde Europaparlamentet Europa, så også det, eller havde EU det som sådan, det kunne også godt være, i klogskabens klare lys, som man nogle gange kan se, at man så siger, havde vi da bare givet dem lidt så der, så er det ikke sikkert, at vi har stået i den her situation. Ja. Så jeg tror, at den går to veje der. Men jeg tror, at den der store jubel, der var i England foran parlamentet og rigtig mange andre steder, var jo de der 50-50 nærmeste. altså også, hvordan resten af Europa har det. Ja. Men de der dommedagsprovetier med, at nu får vi en Lidt strøm af lande, der vil øh, følge efter England. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Nej. Pierre Christmas. Tror ja. du på det? Og på på dansk folk, så var uh, Tulsendal og andre jo derovre og stod ja, og glædede ja, sig ja. og talte med mig om alt muligt og sagde. Og de har en vis formodning om, at Danmark øh, bliver de næste.
2: Ja, ja. Altså, lige som jeg sagt som parentes, kan man så sige, at, at jeg er lidt forundret over, at Dansk Folkeparti så mange år har kunne komme af med at blive beskrevet som EU-skeptikere. De er jo modstandere. Altså, der mener jeg virkelig, at der er en journalistisk forsømmelse, som man måske stadigvæk kan nå at tage op. Lad det ligge. Det bliver et meget, meget dyrt eksperiment, men det er jo så britternes valg, at de vil gå ud på den vej, og så kan vi andre øh, tage noter. Jeg det. Jeg synes, det er trist for de unge britter, som jo stemte for at blive i EU. Det er de gamle, som har taget alle fordelene, og nu vil de så eksperimentere på de unges regning. Det er sådan lidt den opfattelse, jeg har af det, så jeg er ked af det på de unge britters vegne, men nu er det sådan. Det er en demokratisk beslutning, der er sat igennem, og så må vi vurdere, hvad er det for et eksperiment, hvad, hvad, hvad giver det resultater, og så tage den derfra. Mm. Jeg håber og tror ikke, at der vil være en række lande, der vil falde som en anden dominoeffekt, i hvert fald ikke lige nu. Nej. Bjørn Lindqvist?
3: Jamen, jeg synes, det var en god dag for demokratiet, det må jeg sige lige ud. Og, og jeg synes Cameron, han må have været ualmindeligt dårligt orienteret om stemningen i sit eget land, hvis han ikke har vidst, at der i årvis, i årtier, har været en meget, meget stor del af den engelske befolkning, der var imod medlemskabet. Og Thatcher bare tænk tilbage på hende, og før da. Jeg sad der i, i 72 som korrespondent for Danmarks Radio og, og sendte live fra Bruxelles, da Heath, Edward Heath skulle op ad trapperne øh, ved Palais Royal i, i, i Bruxelles for at underskrive. Og der var nogen, der hældte en spandmaling, en rød maling, ned over ham for åbent kamera. Og derfor blev han nødt til at tage tilbage til hotellet og få noget andet tøj på, og blive vasket, eller hvad det nu gjorde ved ham. Og der kom jeg til at træde vand i kartikker <laughs> øh, for, for åbent kamera. Så det, det glemmer jeg ikke. Men jeg husker fra dengang, at der var en tegning, som øh, øh, dem, der var imod vores medlemskab, øh, lavet, et lille Danmark som en anden fisk, der var på vej ind i en ålerose, og så stod der, vi kommer aldrig ud. Og det var et stort debatemne mm. dengang i mm. 72, om til folkeafstemningen. Og der var mange, der mente, at det er nok rigtigt, fordi er man først inden, så bliver man vævet ind i sådan samarbejde og æderkommelsbind og alt muligt. Så det ender med at være i landets egen interesse at blive der. Nu så vi, hvad der skete med et land, der sagde nej, vi vil ikke. Vi kan drøfte flertal og det størrelse og alt det der, men der er ingen tvivl om, ej heller efter underhusvalget her i december, at, at, at der var opbakning til det. Der var en, en demokratisk opbakning til, at de skulle ud. Det havde dog været rejelsesfuldt, om vi som en anden var pagt havde været en situation, hvor et land af egen frivillige ikke kunne forlade samarbejde. Det har understreget den demokratiske natur af samarbejde. Og dermed kan det også styrke på, på, på længere sigt, måske. Men i hvert fald så står det fast, at er der et land, der vil ud, så kommer det ud. Og de forhandlinger, der nu forestår, der har vi et stort, stort ansvar for ikke at spænde ben for hinanden. Okay. Vi har store egne interesser, som gør, at vi bliver nødt til at definere en konstruktiv løsning med, med, øh, med Storbritannien inden årets udgang. For ellers så har vi den her øh, situation med årklimmen. Okay. Øh, så lad os nu holde op med at spænde ben, lad os samarbejde, og lad os pege fremad alle sammen. Selvfølgelig er der et liv for, for UK uden for, 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 for EU. Øh, selvfølgelig er der det.
1: Ja, skulle jeg er faktisk uenig med dig, Bjørn, i, at, at valgresultatet i, i december øh, ligesom er et udtryk for hvor stor øh, en del af befolkningen, der synes, de skulle ud. Jeg tror, afstemningen her i december, det handlede om, at nu må det altså være nok med alt den parlamenterende der. Nu skal vi altså have det her gennemført. Jeg tror ikke, det har været et udtryk for, at, at det har været det der kæmpe ønske. Jeg tror, der er masser af mennesker, som gerne vil være blevet, som har stemt øh, for at få en afslutning på det her. Det, er jeg kan spørgsmålstegn ved, det er sådan set Johnsons engagement i det her. Altså, hvor meget Uh, er det her for egen skyld, eller har det været han? Jeg har ikke uh, oplevet for år tilbage, at han var vildt tilhænger af, at de skulle forlade det europæiske samarbejde.
3: Han var journalist jo uh, ja, i EU- eller sige. i det må man sige den, ja til. og det vil jeg ikke. Jeg synes ikke, man skal hænge det hele op på Boris Johnson. Uh, jeg
0: det, har... det, er, det er vel lige, lige dele uh, Johnson og Cameron med, som også... Jo, men der er også kunde, en, og en
3: vælgerbefond. Der er bestemt en vælgerbefond. Og man kan ikke have rejst ret meget i England de sidste 20 år, uden at have været klar over deres kolossale skepsis over for det der.
1: Det er rigtigt nok nogen steder, der, men, men piger har jo fuldstændig ret. Ja, 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 Men piger har der fuldstændig ret. De unge mennesker i, i, i England, og hvis du ser rundt omkring de store byer, de har der stemt Ja. Fordi de kan da godt se, at deres fremtid har været en del af en global. Det var eliten. Ikke? Ej, ej,
0: ej. ej. Altså, <laughs> det ligger, Formanden ej, kan mærke, at, at hvis, hvis vi først skal til at diskutere eliten, <laughs> så har så vi simpelthen ikke tid nok i dag. Nå. Så den vil vi øh, gemme til en anden god gang. Men vi, lad os da øh, istemme et øh, tak for nu til britterne. Man kan jo, altså, hvis man kan melde sig ud, så kan man jo sådan set også melde sig ind igen. Skøre ting er, er set. Vi er vil i fint, hvert fald holde øje her fra det gode gamle folketing. Så øh, tak Anne-Marie Melko. Tak til Chris Og ja. tak om Bjørn Ellentvist. Vi er tilbage i øh, næste uge med en du frisk podcast samtidig som weekendvisen eller på Podimo. Tak for i dag. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbineddandmark.dk